0: מה יש בו בדיבור שהוא כל כך חזק? דיבור נעים יוצר קשר חזק. דיבור לא נעים, דיבור שלילי יוצר נתק חזק. מה זה הדיבור הזה, מה זה עולם הדיבור שמשפיע כל כך על הנפש שלנו? ואיך כל זה קשור לחג השבועות שמתקרב הוא בה? בפתח אליהו, שהוא קטע מהזוהר הקדוש, מופיעות הספירות הקדושות כמבנה גוף האדם. שמה מתוארת מידת החסד כיד ימין, מידת הגבורה כיד שמאל, וכך הלאה. כשזה מגיע לספירת המלכות, הספירה האחרונה, היא מתוארת בשם פה. מלכות, פה. כלומר, הדיבור, כוח הדיבור, הוא בעצם התגלות מלכותו של הקדוש ברוך הוא בעולם. כשמלך אומר דבר, כשמלך מצווה דבר, זה נקרא בלשון הפסוק בקהלת, באשר דבר מלך שלטון. דרך הפקודות שלו הוא יוצר שלטון בתוך המדינה. הקדוש ברוך הוא ציווה על דברים בתוך התורה ומצוות, על תפילין, על שבת, על ברית מילה. המצוות שלו, הפקודות שלו, הם הפה שלו, הם הדיבור שלו, וזה הדבר שמחבר אותו אלינו ואותנו אליו. אבל היום אנחנו נדבר בעיקר על תיקון המידות. והיות ואנחנו נמצאים בשבוע המלכות, שבוע הדיבור, אנחנו נדבר על המידות בנפש שלנו ועל איך כוח הדיבור שלנו עובר ממקום שלילי למקום חיובי, שהרי זה כל מטרת ספירת העומר. ברוחניות, לתקן את הנפש, להעביר את המידות במשך 49 ימים מהמקום השלילי אל המקום החיובי. להעביר בשבוע הנוכחי ממוצאי שבת ועד כניסת החג של חג שבועות, להעביר את כוח הדיבור שלנו למקום חיובי. דרך זה שנבין את המשמעות שלו, נבין את הכוח שלו, וכך נדע להתקדם יום אחרי יום ולתקן את כוח הדיבור שלנו. כוח הדיבור שלנו הוא למעשה הכוח שאיתו אנחנו מתקשרים עם הסביבה. לולא היה לנו כוח הדיבור, לא יכולנו לתקשר. כוח המלכות שבתוכנו הוא הכוח שאיתו אנחנו למעשה מתקשרים גם עם הסביבה וגם עם הקדוש ברוך הוא. כלומר, דרך הדיבור הרוחני, שתכף אנחנו נסביר מה הוא, אנחנו יוצרים קשר עם בורא העולם. למעשה כל המידות עד מידת המלכות, קרי, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, כולם הם מידות שהן בתחום התיאוריה. ברגע שאנחנו עוברים למידת המלכות, זאת המידה הראשונה שמעבירה את הדברים מתחום התיאוריה לתחום המעשה. בעניין הזה גם דיבור נקרא תחום המעשה. אדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמן, מסביר בתניא שלנפש יש שלושה לבושים: מחשבה, דיבור ומעשה. שלושת הלבושים האלה הם כמו לבוש. הם דרך שלנו להתבטא כלפי חוץ. אדם כשלעצמו לא צריך בגדים, אבל כשהוא מופיע בציבור, כשהוא מופיע ברבים, הוא לובש בגד. והבגד למעשה מסמן אותו. הבגד מוציא אותו כלפי חוץ. למעשה הבגד הוא הדרך שלו להתבטא כלפי חוץ מי הוא. אדם מכובד ילבש בגדים מכובדים, אדם פחות מכובד בגדים פחות מכובדים. כוח הדיבור שלנו הוא הכוח שבפעם הראשונה פוגש כאילו את עולם המעשה. ולכן, כל עוד מדובר על מידות תיאורטיות, אז היצר הרע שלנו הוא מוגבל, הוא, אה, הוא כאילו מרשה לנו להמשיך להתמודד בתוך התחום התיאורטי. אבל ברגע שאנחנו עוברים לעולם המעשה, מה שנקרא לצורך העניין פה עולם הדיבור, זה כבר מתבטא כלפי חוץ, כאן היצר הרע שם את כל הבלמים, עוצר את הכל. כדי להבין את זה, אנחנו נקדים סיפור. הסיפור הזה מספר על חסיד בשם הרב דוחמן, שחי לפני כמה עשרות שנים, וסבו היה לו סיפורים חסידיים מהדורות הקודמים. עד סיפורים מבעל התניא, אדמו"ר הזקן, במסורת חסידית שעברה מדור לדור. ואותו הרב דוחמן עצר בזיכרון שלו את כל אותם סיפורים. ובכל פעם שהוא היה נכנס לחדרו של הרבי מלובביץ', אז הרבי היה אומר לו, למה אתה לא מעלה את הדברים על הכתב? והדברים התמהמהו איכשהו, ומשום מה זה נדחה ונדחה, עד שפעם אחת הוא החליט שזהו. הוא רוצה להעלות את הדברים על הכתב. אבל הוא רוצה לשמוע מהרבי, מה כל כך חשוב בהדפסת ספר של סיפורים חסידיים? בסופו של דבר, כמה אנשים מתעניינים בז'אנר הזה? לא ריבוי כל כך גדול של אנשים. הוא שאל את הרבי את השאלה, מה זה כל כך משמעותי הורדת ספר לתפוס. הרבי ענה לו ככה, כתוב בזוהר הקדוש, שכמו שבשש מאות שנה לחיי נוח התחיל המבול, כשנוח היה בן שש מאות, כך בשנת השש מאות לאלף השישי, יתחיל מבול של חוכמה בעולם. אם אנחנו חוזרים אחורה, זאת אומרת בשנה העברית, זה בערך בשנת תר, קרי פלוס מינוס לפני 180 שנה, התחיל מבול של חוכמה בעולם. ואם אנחנו נחשוב על איך היה נראה העולם לפני 200 שנה, או לפני 2,000 שנה, הוא לא היה כל כך שונה אחד מהשני. אבל לפני 180 שנה התחילו המצאות של כל מיני דברים שהתפתחו והתפתחו עד למה שאנחנו רואים היום. אז למעשה, קרה מבול של חוכמה בעולם. אבל המבול של החוכמה, הוא התחלק לשני חלקים. חוכמה כללית של אומות העולם, או גם של אנשים יהודים, אבל שהייתה נקרא חוכמה בענייני חולים. וחוכמה של יהדות, חוכמה של תורה. ואז אמר הרבי ככה: בעולם יש מאזן. כל ספר שיוצא בקדושה הוא פחות ספר שיוצא בטומאה. ככל שאתה יוצר יותר דברים שיורדים לעולם, בעניין הזה דפוס זה הורדת דברים לעולם, כך נחסר בצד השני. זאת אומרת ריבוי האור בצד הקדושה יוצר חסר בצד של הטומאה, וכך עולה הקדושה, עולה ועולה ועולה, עד שהיא מנצחת. הדיבור הוא בעצם הכלי הראשון שבו אנחנו מבטאים את עצמנו כלפי חוץ. בעניין הזה, עשיית המצווה נקראת כמו דיבור. כי כל עוד אנחנו מדברים על הבנת המצווה, זה דומה לששת המידות שקדמו למידת המלכות. אבל כשאנחנו מדברים על מידת המלכות, אנחנו מדברים על עשיית המצווה בפועל. וכאן היצר הרע נכנס לסטרס, למתח, למחלוקת גדולה ולניסיון להוריד אותנו מהעניין של העשייה בפועל. ולמה? הדבר ברור. בגלל שכל עוד אתה חי בתיאוריה, אפשר גם לשלוף אותך החוצה מהתיאוריה. ברגע שנתת עץ בתוך האדמה, והעץ הזה כבר מתחיל לפרוח ולהצמיח שורשים, זה כבר דבר יציב. על אריסטו, אחד מחכמי יוון, היו מספרים שאחרי שהוא הרצה כל כך על דברים גבוהה גבוהה, מה שנקרא, אז מצאו אותו פעם אוכל ארנבת חיה. שאלו אותו, אריסטו? זה לא מתאים. אז הוא ענה, עכשיו אני לא אריסטו. כלומר, יש אריסטו שמדבר בהרצאות על דברים ברומו של עולם, ויש אריסטו בחיים הפרטיים, אל תערבבו. מספרים על uh, איזשהו יהודי. שלמד קבלה. למד והתפתח בתורת הקבלה, ואז ראו אותו אוכל פיתה בפסח. אז אמרו לו, פיתה בפסח? אדם שלומד קבלה? אז הוא אמר, ומי שלומד על uh, משולשים ועל מרובעים, מה, הוא נהיה ריבוע? הוא נהיה משולש? לא. זאת אומרת, יש בנו איזשהו יצר הרע שמנסה להשאיר את הדברים בתחום של מידות תאורטיות, ולא להוריד אותם לעולם, לא לתת להם שורש בתוך האדמה, לא להוריד אותם לעולם הדיבור, מה שנקרא מידת המלכות. ולכן בשבוע הזה, שהוא שבוע הכנה ממש למתן תורה, כי בסופו יהיה מתן תורה, חג השבועות, בשבוע הזה אנחנו נתקלים בקשיים במידת המלכות, במידת הורדת הדברים לעולם, במידת ההתחייבות שלנו עד כדי ביצוע בפועל. אנחנו הרי יודעים שבסדר הדברים מידת היסוד שעליה דיברנו, מידת היסוד היא מידת ההתקשרות, מידת ההתחברות שלך לדבר. אז סדר הדברים הרגיל הוא שככל שאתה יותר מחובר לדברים, אתה גם תוריד אותם אחר כך לעשייה בפועל. כשאתה מאמין בדבר, אתה חש את הדבר, אתה מתחבר לדבר, אתה גם תעשה אותו בפועל. לא שייך לדבר אה, על אה, רפואה מסוימת, להאמין בה עד הסוף ולא לבצע אותה בסוף. וכך הלאה בכל תחום. זה הסדר הרגיל. בצורה רגילה. ככל שאתה מחובר יותר, אתה גם תעשה בפועל. ולכן, מידת היסוד מופיעה מידה אחת לפני מידת המלכות. חיבור, ואחר כך עשייה בפועל. אבל, מה קורה כשאנחנו פוגשים מצב שהנפש כבויה? וכשאנחנו מנסים לקשר מישהו, או אפילו לקשר את עצמנו לדבר, ולהפעיל את מידת היסוד בנפש, אנחנו נתקלים בקשיים. לפעמים אטימות. כאן צריך לפעמים לנקוט בשיטה הפוכה. אנחנו יודעים שהרבי מלובביץ' ייסד את הנושא הזה של מבצע הנחת תפילין. אחד מעשרת המבצעים של הרבי זה מבצע תפילין, לזכות כמה שיותר יהודים במצוות הנחת תפילין. בבתי כלא, במחנות צבא, בבתי רפואה, וסתם בכל מיני פינות רחוב ותחנות מרכזיות למיניהם. שאלו את הרבי פעם, אתה ניגש ליהודי. לי אומר לו תניח תפילין. ונגיד שהיהודי נעתר ובאמת מניח תפילין, מה מזה פועל על הנפש? הרי זה לא הגיע מתוך איזושהי הכרה שכן, אני מתחבר לעניין, כי אם הוא היה מחובר לעניין, הוא היה מניח תפילין בבית. זאת אומרת, לכאורה מדובר על יהודי שלא מחובר לעניין, לפחות לא במידה מספיקה. אתה פוגש אותו באמצע הרחוב, אתה מניח את התפילין, לפעמים הוא עושה לך טובה אישית. ביקשת כל כך יפה ואתה כזה בחור נחמד, אז הוא מניח איתך תפילין. מה זה אומר? מה עושה המצווה הזאת? והרבי אמר ככה: לפעמים כשהנפש כבויה והנפש לא התעוררה מעצמה ועברה את התהליך הרגיל של חיבור לדבר ואחר כך העשייה שלו, לפעמים היא צריכה לפעול הפוך: להפעיל את מידת המלכות, את מידת העשייה, לגרום לו להניח תפילין, משהו מזה מרכך את הנפש. נותן אור אלוקי בתוך הנפש, ואז הנפש מתעוררת ועושה רוורס וגם מתחברת לעניין. זאת אומרת, לא תמיד התהליך הוא תהליך רגיל של חיבור ואחר כך עשייה, לפעמים התהליך הוא תהליך הפוך. פה אנחנו נכנסים לתוך עולם שלם. ישנם משפחות שאפילו שההורים הם שומרי תורה המצוות, ואולי אפילו רוב הילדים שומרי תורה המצוות, יש ילדים שנשרו מהדרך, והם לא הולכים בתלם, במידה כזאת או אחרת. חלקם עד כדי חילול שבת, אי-הנחת תפילין, ועוד ועוד ועוד, חלקם בכל מיני רמות. אחד מחסיר תפילה, אחד מחסיר בריכת המזון, וכל מיני uh, כאלה דוגמאות. השאלה הגדולה, איך פועלים איתם? איך מגיעים לתוך הנפש שלהם? עכשיו, אנחנו צריכים לזכור שככל שהילד יותר עוזב את התורה ומצוות, החיבור שלו באופן אוטומטי יהיה לענייני עולם הזה. בין אם זה תאוות עולם הזה בהיתר, בין אם זה חס ושלום איסורים כאלה ואחרים. נהיה לו חיבור, נהיה לו קישור, נהיה לו לפעמים אפילו התמכרות לכל מיני תעסוקות שלא עולות בקנה אחד עם התורה והמצוות. איך מוציאים אותו מהמקום הזה? איך מחברים אותו בחזרה לקשר עם אלוקים? לקשר אוהב עם התורה והמצוות והמסורת היהודית? התשובה היא שלפעמים צריך לנקוט בשיטה הפוכה. אפילו לבקש טובה, שמור על מצווה אחת ואותה תקיים באדיקות. דבר פשוט, במרכאות, כמו מודה אני. תקום בבוקר, תגיד, מודה אני לפניך, מלאכי וקיים וכולי. העובדה שנשארה מצווה אחת שאותה אתה מקיים, שומרת על קשר בינך לבין אלוקים. דרך מידת המלכות, מידת הביצוע, אתה שומר על קשר. ולו קשר קל, אבל הנפש מקבלת איזשהו אוכל, איזשהו קשר שתורם לה להתעלות. בוא יבוא היום שעל בסיס הקשר הזה יצמח גם קשר יותר גדול, יותר מפואר, קשר שמגיע מתוך אהבה. אנחנו בבית, כשהגענו לבית שלנו, מצאנו גינה. שהדיירים הקודמים איכשהו לא התייחסו אליה כמו שצריך ולא השקו אותה אה, בזמן וחלק מהעצים היו מצב, אה, ממש במצב של מוות. והבאנו גנן שבדק את הדברים וחלק מהדברים הוא אמר להשאיר וחלק מהדברים הוא אמר אלה עצים מתים צריך לכרות אותם ולזרוק אותם לפח אין להם שום עתיד. היה עץ אחד קטן שהיה נראה בחיצוניות כמת לחלוטין. והגנן בחושים שלו אמר, אני מזהה כאן איזשהו פוטנציאל של צמיחה. תשאירו אותו ותשקו אותו. תשקו אותו בקביעות כל הזמן. תנו לו מים, ואני מקווה שאולי יצמח. היום העץ הזה הוא עץ של כמה מטרים. עץ שיש בו גם פירות. זאת אומרת, קשר דל, קשר לפעמים בסיסי מאוד, על בסיס משהו קטן ודק, לפעמים יכול להצמיח הרבה 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 ענפים ופירות וקשר מאוד יציב עם הקדוש ברוך הוא. לא לזלזל ולא לקחת אה, מצווה כדבר, אה, מה זה יכול לעשות? וגם אם הוא עשה את המצווה הזאת, מה זה כבר ייתן? תשמור על קשר. פעם זה יכול להיות ציצית, פעם זה יכול להיות תפילין, פעם זה יהיה מודיעני. משהו אחד שהילד... יתבקש ממש בתור אפילו טובה אישית להורים שלו, תשמור על הדבר הזה. והדבר הזה יצמיח גם קשר יותר גדול. זה מידת המלכות. כאן אנחנו נמדדים. הדיבור והעשייה בפועל הם מה שמשמח את הקדוש ברוך הוא. בעולמנו שלנו כל כך קשה לבצע את הדברים בפועל. נורא קל לחשוב על כל הדברים בתיאוריה. אבל כשהדברים עוברים לעולם המעשה, הם נתקלים בקושי מאוד גדול. כי היצר הרע יודע שהדברים נמדדים באיך אתה עושה אותם בפועל. וכאן אנחנו עוברים לקשר הדיבורי. סיפר לי משפיע מאוד חשוב, שהיה לו שיחה אישית עם אחד הבחורים. והילד אומר לו בשיחה אישית, אחרי שהתקרבו דעותיהם, לו, אבא שלי לא אוהב אותי. נדהם מה המשפיע, מה זאת אומרת? אבא שלך לא אוהב אותך. נגמרה השיחה, והמשפיע מרים טלפון לאבא. הילד אומר שאתה לא אוהב אותו. אבא אומר, מה זאת אומרת לא אוהב אותו? איך יכול להיות? אני עובד קשה כל שעות היום כדי שיהיה פרנסה בתוך הבית. אני עושה כל-כולי לטובת הילדים. איך אפשר להגיד שאני לא אוהב את הילדים? חוזר המשפיע עם האמירה הזאת, לילד, לבחור. אבא אומר שהוא עושה הכל בשבילך. כן, הוא אומר, אבל הוא לא אמר לי שהוא אוהב אותי. כמה חשוב האמירה, כמה חשובה ההורדה של הדברים לעולם. נכון שבמסגרת הדברים, שבמעטפת של הדברים, אנחנו עושים ומשתדלים לטובת הילדים שלנו, אבל האמירה בפועל היא כל כך חשובה. מילים, כמו שפתחנו בהתחלה, מילים יש להם משמעות. מילים חיוביות יכולות ליצור קשר גדול וחזק ובוער, ומילים שליליות והרמות קול וצעקות יכולות ליצור בדיוק את ההפך, כי לדיבור יש משקל כל כך גדול. בשבוע הזה, שזה השבוע הסופי, ההכנה למתן תורה, ידוע שלפני האור הגדול מגיע חושך. לפני שיש הנץ החמה, יש חושך מאוד סמיך. כי לפני אור גדול, מגיע חושך גדול. לפני מתן תורה, אנחנו ניתקל בקושי. כי מתן תורה זה למעשה מתן תורה שמתחדש כל שנה. זה מתן תורה שאנחנו שותפים בו כל שנה מחדש, וכל שנה הוא רק מתעלה. כי המתן תורה של שנה שעברה, שייך לשנה שעברה. אבל עכשיו אנחנו התבגרנו בשנה, אז יש לנו מתן תורה עוד יותר עמוק, וקשר יותר גבוה עם הקדוש ברוך הוא, ודיבור, הורדה של דברים לעולם, באופן יותר... עמוק וחזק, אבל היצר הרע לא עוזב אותנו. והיצר הרע יעשה את הכל כדי שהדברים לא ירדו, לא לעולם הדיבור ולא לעולם המעשה. אבל אנחנו, כמובן, כיוון שאנחנו מגיעים מוכנים, אנחנו לא ניתן לו. והתיקון, המידה שלנו בשבוע הזה, חסד שבמלכות, גבורה שבמלכות, וכך הלאה עד מלכות שבמלכות, הספירה האחרונה, יתקן את המעשה בפועל, את הדיבור שלנו, דיבור יותר נעים, יותר עדין, יותר משכנע, ו... דרך אהבה וקירוב הלבבות נוכל לקרב את כולם לאבינו שבשמיים. נסיים בברכה של הרבי הקודם, רבי יוסף יצחק, שאמר קבלת התורה בשמחה ובפנימיות. כשאנחנו נשדר שמחה, כשאנחנו נשדר אהבה, יהיה לכל הסובבים אותנו גם קבלת תורה בשמחה, וממילא גם הדברים ייכנסו בפנימיות, ונזכה בעזרת השם לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן.